0: 最快代表一个文化就是一个语言，所以你看我们布农族的语言就是，我现在可以讲给你听，嗯，就是 Inak Dunan 对吧？雷神芒果果，就是我在讲我的名字叫做雷神芒果果。哦、你看我现在从一数到十，就是大沙路沙到五八黑马龙比杜法西法马森。哦
1: 、我们是不见面的朋友，但也许这种距离刚刚好。素未谋面是树洞，也是安全的港。一次真诚的对话，就像一起走了一段路。用声音的方式正中记录。你好，陌生人。哎，我要先问一下，我很好奇，嗯、你是怎么发现情绪便利店这个播客的
0: ？我很想用那小宇宙听一些东西嘛，嗯，然后就突然滑一滑，就滑到你的
1: 。哦。它是底下那个首页，它会有一些类似于像猜你喜欢功能一样的，
0: 好像是。可能是有一天
1: 你就点到了某一期，是吗？
0: 对啊，然后就听一听，还蛮有兴趣的，所以我就来问你
1: 。<笑>哦，你当时听的那一期是哪一期内容的
0: ？有一个嘉宾嘛，好像也是台湾的
1: 。哦，你记得吗？如果要是台湾的那个男生、哎、的话，那应该是在聊孔童啊。
0: 哎哎对对对对对对对对对对对对对！因为我跟你讲，因为我自己蛮多朋友，我这也是台湾人嘛，所以，我我环境上我就很多这种朋友，所以就点进去来听了。嗯
1: ，我还比较好奇，你在内地，因为也已经有五年了，当你在上海工作或者是生活的时候，如果周围的人听到你是台湾人之后，你一般会收到的反馈是什么样子？会不会有几个特别高频会出现在对方就是听到你之后要问你的那个问题上
0: ？我我必须要先说，就是。我我通常不不会主动跟人家讲说我是台湾人，然后可是有时候他们听一听口音，呃，不过有些人听一听口音也不会觉得我是台湾人，有些人可能觉得我是福建来的，有些人觉得我是那个什么新疆啊，就这种少数民族，嗯、我本来就是少数民族，有时候也不会觉得我是台湾人啊，但是可能跟我相处久了，嗯、听到我台湾的口音就会问说，诶，你是台湾人吗？然后我就会回答说，哦，对啊，我是台湾人。但你说最频率的，哦，频率最高的应该是对，嗯，怎么会想要来上海？怎么会想要来内地？嗯，然后通常可能有时候就问一些比较敏感的那种政治意识的那种问题啊
1: 。啊，会有人直接问你吗？<笑>
0: 有些真的会问啊，嗯，然后有些可能就还好，就是问说。哎、欸，台湾是不是很落后啊什么的？哎、欸，有些可能觉得，哎、欸，是不是这里还蛮好的啊？就大部分都是围绕这几个问题吧。为什么会想来这里？你觉得这里怎么样啊？是不是很很厉害啊？很先进啊？跟台湾不一样啊？就是说，哎、欸，我之前去过台湾，台湾有,有些地方建筑还蛮旧的，但有些人觉得蛮好嘛。就是说，哎、欸，我去过台湾，台湾。啊，很多地方好玩呐、啊，很多地方好吃啊，什么人都有啦、啊，所以什么样的问题也有
1: 。你可能会不会就是会有一个预判，就觉得说，鉴于很多特别复杂的因素了，所以有些时候反而如果跟对方说了我是来自哪儿的之后，反而有些时候你会觉得就挺麻烦的，对，<笑>就反而就像你说的，<笑>就会有一些让你觉得我也不知道应该如何应对的这些个问题就会接踵而来。
0: 对，所以我我不太喜欢主动跟人家说啊、哦，我是台湾的。但有时候也没办法嘛，因为他没听我讲话就
1: 就知道啊。<笑>因为你也讲到了一个挺尴尬的一个瞬间，尤其是我觉得在前一阵当时大家都在关注那个佩洛西访台的时候那一阵、嗯、我觉得类似于像这样的时间节点，会不会你的身份你在生活当中就会更尴尬呀？那个时候会。
0: 我觉得主要还好，因为我对这种问题一直都是躺平的那种意识，因为我觉得不管怎么样都轮不到我来做决定，所以我对这个倒还没有做过多的探讨。可是有些同事居然来问我说，就也还蛮好笑的，就我同事还问我说，嗯，到底他会不会来台湾？因为他要卖黄金，呃，他要卖他的股票。这个我印象很深刻。嗯、他说到底会不会来？我说拜托，你怎么问我这种问题呢？我这根本就不是我可以决定的啊。同事一些玩闹啊，可能就会说，哎、欸，你家人还好吗？什么什么的，要准备开始，要要打怎什么什麼你家人都可以吗？反正我不会对这种做过多的那种言论啊，嗯、但我都会就是说，嗯，不管怎么样，轮不到我来做决定，就躺平了。而且我觉得现在互联网很发达嘛，所以你在网上其实会看到很多各式各样的言论，但其实那那些言论并不能代表我。就是，虽然我也一样是台湾人，但是很多时候那些言论并不能代表每一个台湾人，所以有时候可能有些人就会觉得，可能对台湾人的印象就会瞬间的跌到谷底啊，或者是怎样的。但是我就。就像我不会因为微博的某一个评论，或者是某某某的言论，就会对，就是说上海人啊，或者是某个地方、某个区域的人啊，有那种偏见，就不会。所以我就很怕，就是有些人看到那些东西，就会以那样的人把他定义为台湾人就是这样子。
1: 除了会被问这些比较尴尬的问题之外，你来自于哪儿的这个身份的问题，对于你现在在。上海的这个工作跟生活会带来其他的不变的地方吗？或者说这样的不变的地方多吗
0: ？我觉得真的不会，因为首先我工作的地方是外企嘛，嗯、大家其实都还蛮 open minded， 就还蛮开放的，比较包容。我觉得我们公司对每一个每一种人都很包容
1: 。那我要在最开始的时候也要问你这个，你很被。高频的问的这个问题了，因为对于可能陌生人来了解你来讲的话，这个问题也逃不开，就是你们当时为什么会选择来内地工作了呢
0: ？主要是我大三大四那一年，我选修了一个教授的课，哦，他也是台湾人，不过他一直都是在国外的那种台湾人，但是他来台湾纯粹就是为了赚一点退休金嘛。我觉得他还蛮学识渊博的，懂得也很多。呃，我记得那那那堂课是。语言学还是什么关于英文的？他那时候下一个定论就说，台湾的经济不会再往上坡，他说这个趋势只会一直下降、下降、下降。然后我那时候选了另外一个一门课，然后那个教授也一直在讲《一带一路，然后我觉得透过这几门课，让我我觉得说，哎呦怎么办？好像台湾真的不行。我当时没有没有很很很去理解，反正我是以我表面的我听到的，我觉得台湾不行了。当时想说，可能上海是最近的一个，就我坐坐飞机，我只要两个小时我就到了，然后来回也很方便嘛。那时候还没有疫情，反正所以我就选我就选了上海这样子。就我大学毕业，我在我实习的那个机构做了一阵子，然后就派到上海来，开始我在上海的那个工作生涯
1: 。是因为。呃，也是有一个契机，是本身实习的时候就在上海了，是吧？还是说你当时其实，在想选工作之前，如果我不在台湾省找工作的话，那我在外面找的话，我也可以去各个地方。那就算我想去内地发展，其实内地也有很多城市嘛。那我为什么会选择了上海
0: ？还有一个原因啊，我特别喜欢上海，是因为嗯，也是大三、大四，我舅舅那时候在苏州。他在苏州园区那里，你知道那边离上海坐高铁大概就三十几分钟、十几分钟的,的样子。然后那时候我来找我舅舅玩的时候呢，我去了两次，一一次是跟我高中同学，一次是跟我舅舅舅妈去了上海。嗯、就是那时候开始，我就很喜欢很喜欢上海。那时候我还没认识我老公。我我在上海没有任何一个认识的人，但我就喜欢，就是觉得上海有一种魔力。人家不是说上海是魔都嘛，嗯，我也很被这个城市吸引。带着这个一个念想吧，就一直放在心里，然后回到台湾，加上学校老师啊，呃，一些同学啊，反正就种种。有萌生这个这个想法，去上海工作这样的想法。呃，我在实习的机构是它是一个英语机构，它就是教英文的。但是呢，嗯、它这个学校呢，它在上海也有呃上课的地方。我我那时候没有想说我要来上海，然后这个机会也是很偶然的，他能够到上海，所以我我我就踏上了这班来上海的那个列车。嗯，不知者无畏吧，就是你你什么都不懂。所以你也不会害怕，你也不会想太多。反正我做什么就做了。但我我爸妈会有点舍不得，但是他就告诉我说：“你已经大，了，就是你自己做的决定，你自己为自己负责。”当然我爸妈不想让我去，但是可是他们也知道拦不住我嘛，所以我就就来了，没有什么理由，就很简单的，我想做我做了，然后我想来
1: 我来了。你在没有来内地之前，我蛮好奇的，你对内地是真的会有概念吗？因为我们看到过有一些在内地的新闻，其实是有一点点闭塞。看到有一些大家做的那种卡段的那种视频，我不知道你有没有看到过哈。就台湾有一些个电视台，他们请了一些时事评论员，其实是会比较具有偏见色彩的，嗯、类似于就发表了一些反正也挺瞠目结舌的一些个言论过。呃，什么类似于我记得是不是有什么茶叶蛋的段子呀，什么之类的。但我不知道那种有没有代表性哈，嗯、就是对于。当时你生长的那个环境来讲，还是说其实电视台上的那些个想法是非常个人的，其实是少部分的，就也没有什么普遍性。所以我还蛮好奇你，你你在来内地之前，你对内地有什么印象吗？或者有什么概念吗
0: ？我先说，就是从小学、初中、高中，我记得那时候对这己的印象就是很懵懂，没有很多很根深蒂固的那一种。偏见跟印象，你首先要知道，就是我能够认识内地只有几个几个来源。第一个是我家人，第二个是我大学的那些教授老师，再来就其实可能是微博上或者是一些一些电视剧就那样。然后你要知道是，其实年轻人是不爱看新闻的。就我以前在大学，嗯、我不会看那些新闻。我是到了内地，我才知道说，哦，原来台湾人有这种言论呢、哦，说，嗯、呃，内地的人吃不起茶叶蛋。我是到这里，我才知道，看微博才知道，哦，怎么有这个评论？但是其实我自己，我自己本身那时候我是没有接收到这些信息的，而且我之前就是我跟你说过，我的知识来源就我家人，首先我爸妈、我阿姨，我们是对这里。都是比较友善的，所以不会有很多负面的东西。然后再加上我舅舅他也是在上海，就是外派过的。我舅妈也是香港人嘛，所以其实都还好。因为我自己来过苏州，然后呃苏州园区那里你也知道那里很繁华。他是我第一个认识到内地的一个第一个接口。当然以前受教育是有，可能高中啊，呃或者是什么时候有一些影片。它会让你觉得这里很不好，但是我觉得我那时候没有把
1: 这个太往心里去。你大学就是在你们当地上的时候
0: ，对，我大学就是在台北，台北市读的。
1: 对对当你真正的开始在上海正式的工作了之后，真真切切的生活在这块的时候，因为它跟你短暂的旅行的这个感觉跟状态肯定还是不一样的。嗯、就当你真真切切的在这开始工作跟生活之后。你能感觉到可能跟你的家乡会有什么不同之处吗
0: ？是真的很大的不同。首先，第一个、哦、就是要摧毁一个人最好的方式，就是你到这个地方去生活一下。我当时对上海是很憧憬的，就是觉得这里很美好。嗯。但是来这里生活以后才知道，这里好累哦，压力很大，这里的经济水平也很高。再来就是我觉得。这里的人还蛮冷漠的，你知道，因为我在台湾，我是花莲长大的。那你知道台湾有很多很多县，花莲呢是在台湾的东部。那我们东部跟高雄、台北相较之下，花莲会更怎么说？更落后一点。所以你知道吗？比较落后的地方，其实人与人之间的关系是很紧密的。就不像现在在上海，每一个都是那种商业大楼，就是都是可以卖的。你跟你邻居的关系不会很密切，你可能永远都不知道你隔壁住的是谁，你前面住的是谁，你楼上住的是谁，你楼下住的是谁。当然，疫情之后不一定，但是疫情之前，我刚开始来的时候，我觉得这里很冷漠，我老公除外啦，就是我觉得，因为我有我老公。<笑>所以我我还好一点，因为很多时候他会带着我，但是我们那时候还没结婚嘛，所以很多时候我还是得一个人。首先，第一个最大的差异就是这里压力真的很大。第一个就是这里压力真的很大，再来就是嗯，消费这里的嗯要花的东西也很高哦，什么都很贵。再第三个就是、嗯、人跟人之间其实很冷漠，每个人都会。用你的外表去 judge 你。那我在进入职场之后，也会觉得这里的这里的人很拼，就你会发现没有你，还有更多更多的人想要挤到你现在这个位置，所以你会发现很拼。可能这里大学毕业的人跟台湾大学毕业的人不太一样，因为你在这边的话，怎么说？我就觉得这里每一个实习生都是他在大学之间要要换工作就赶紧的。好几家机构然、啊、后去实习啊，然后然后去找自己喜欢的公司，然后马上的开始投简历啊。但是我当时我在台湾大学，其实我还好，我没有感受到这种很激烈的那种竞争感。就我我读的学校也不差，就是也是台湾的国立大学，嗯、然后也是在台北市这样子。但是就我能感受到这两边的竞争的这种差异，就是你知道台湾现在又少子化，然后我们也就几千万人，但是这里。你这以好好几亿人，然后有很多很多的人从，嗯，比较内陆的城市都想往外跑嘛，想到大都市啊去看看了、啊。这里的人很竞争，就是大家会更努力吧。这里机会很多，你这里市场大嘛，你人口多，嗯，所以很多外外资企业啊，他选地点的时候他会想在上海嘛，因为就这里人这么多，这里跟印度。人这么多，我我才有机会可以找很多很多的人。但当然，但是你放在台湾那是不可能的。首先，台湾人少，嗯，你没办法拿出这么多这么多的人才来供应我我这个企业。所以，我也觉得这一机会多。但是，就是你也知道嘛，就是很多事情都有它的那个反面，都有每一件事情的机会成本。嗯，所以你你要选择在一个机会多的地方，那你也要嗯、呃、去承担这些。高压力啊，高高经济水平的这种机会成本。嗯
1: ，听你刚才这样描述了你对于上海最开始来的这个感受之后呢，我就想到了两个词，这两个词是最近这几年嗯在内地经常被提起的，它还挺具有时代特色的，就是内卷。跟躺平之争，我不知道你是不是对这两个词，应该你你肯定还是在媒体世界当中也会看到，嗯、对吧？嗯、因为你刚才描述了那个状态，你讲到说，你似乎感觉到，在你的周围，哪怕是有一些实习生，他们可能才大三、大四，呃，还没有毕业，但是就进到你的公司去实习，你能感觉到他们那种状态。好像跟你当时上大学的时候，你所在的那个大学周围的那些个同批的同学当中，可能那种对于这份工作的热情也好，对于想得到这份工作的这种渴求也好，在内地大学生传递给你的这种压迫感会更强一些，对吧？包括于咱们先不说这个实习生了，就是以一个社会人的身份，一个职场人的身份，你也感受到了很大的工作上来的压力。所以，我还比较好奇的是。呃，你有没有跟你大学的同学有交流过？就可能你的大学同学会不会有很多人其实是在当地工作的？这个当地可能不仅是泛指你在大学所在那种城市上，可能它就是分布在台湾省，可也是不同的地方。有些人甚至回老家去了。嗯、你跟他们交流之后，你感觉到他们现在的这个所谓的这个人生状态吧，这个人生状态当中，可能很大一部分的组成当然是由工作组成的啊，嗯、因为我们现在年轻人大部分时间其实也是被工作所占据的。就是他们的状态会更轻松吗
0: ？说实话，其实。没有跟他们很很深的这种交流，但是有在呃一些社交平台上面看他们剖的一些现实动态啊。就我我说我几个最好的朋友好了，嗯、我当时可能有四五个比较要好的一些大学同学，那我们是到现在一直都有在社交平台上偶尔会聊聊天，不是很长。那有一个的话，他是大学毕业去了英国读了硕士。读硕士回来之后呢，就是在一家一家小公司吧，然后做一些秘书啊、行政之类的工作。呃，另外两个他们其实是外籍生，一个是印尼，一个是越南。那他们两个一直到现在都还在台湾。然后有一个他是今年回印尼了，一个的话他好像还在台湾吧。呃，另外一个同学他是现在结婚了。哦，他之前大学毕业之后呢，在跟我同一家实习，呃，同一家机构实习的，我跟他还不错。他就是一直待在,在台湾那家机构，后来去了英国打工留学，回来之后呢，交了一个男朋友，之后呢又到台湾，后来又回回爱尔兰了。其实大部分都留在台湾，然后可能要么就是教书，要么就是做一些行政或者是做一些采购啊，这、就、种、是、外贸。外贸公司的这种工作，嗯、相较起来就是，嗯，我觉得可能没有我这里的压力大吧。我我不是要批评了，反正就是我，我觉得他们可能会比较小确幸，小确幸可能多一点，小确幸多一点
1: 。我蛮好奇你现在的工作节奏大概是怎样子的呢？我
0: 现在还好了。我第一家公司是民营嘛，我现在是第三家，第二家、第三家一直都是外企。嗯、然后第二家的时候，嗯，压力是还蛮大的。然后有时候可能工作到一两点之类的，那我到现在这家公司的话，嗯，可能压力没有这么大，就是我有很多自己的时间，然后精进自己，所以我现在有更多时间，就是我现在也也在准备我的考试啊、证照啊之类的，所以我现在还好，我现在压力没有这么大，但是。我现在可能是自己给自己压力吧，因为我们的公司机会还蛮多的，所以我就想多考一些证照，嗯、然后累积自己的实力，然后之后换到另外一个部门。到那个时候可能又开始会比较紧凑了吧，比较压力大。但是我想
1: 还好。在内地生活，除了你刚才讲的这些，类似于精神层面上，你觉得压力很大呀？包括我觉得在大都市里面，就人与人之间的那种情感的连接。嗯相对来讲是弱的。除了这些个精神层面的感受之外，在你的生活的习惯方面、习俗方面，这样的不同之处会有吗？还是其实现在已经到了一个，反正各个地，说实话区别没有特别大，你也不会觉得说有那么多的觉得，哎，这好像也没有什么特别多的需要习惯的地方，就很快的就能够融入进来
0: 。我觉得我自己相对其他人、其他外地人。我真的好多了，因为我老公，他可以让我很迅、很快速的就熟悉这里。当然，这里也没有什么我需要熟悉的，大家都是讲中文，嗯，这里也找得到很多就是台湾的小吃啊什么的。当然，跟台湾是，呃，不能比嘛，因为台湾毕竟是我出生的地方，那边有家的味道，嗯，但是偶尔解解这种乡愁还是可以的，因为这里台湾餐厅很多。我觉得真的没有很大的文化差异，说实话。但是，但是，但是，就是有一点点，就是我我刚刚前面可能有讲到，就是我是少数民族，嗯、我是台湾的少数民族，嗯、所以有时候也不是说文化差异啦，但是就是会觉得，也就是想家吧，就是想家，然后会觉得不会这么累，就是相处起来其实不会这么累，因为也不用想很多。也也跟我们比较不是在那种大都市有关吧？可能如果我一直是在那种大都市成长的话，我不知道会不会，我不知道会不会有差、哦。呃，小学到高中我都是在花莲，高中毕业我就到台北读书，然后实习工作。我觉得其实也还好，因为这个小小的转折，我在台北那边已经经经历过了，然后我。又直接到了上海，所以其实没有什么很大的文化差异
1: 。我有几个特别小的好奇的点，嗯、我还蛮好奇的，我问一下，<说>我想问一下，比如说你们最常用的社交类的工具是什么？是脸书吗？对啊，新浪微博，我很好奇，在台湾的普及率高吗？我跟你
0: 说，我们就一般台湾人，大部分都是喜欢用 Facebook 跟 Instagram。嗯、uh, ，Facebook 对我们现在九五后、零零后来说，可能用的少一点了。可能是我爸妈那个年代，他们老人家会喜欢用那个 Facebook。那我们现在这种比较年轻一代的，我们就喜欢用 Inst Instagram， 还有，然后像我妹妹这个年纪，更喜欢用那个 TikTok。抖音，嗯，然后其实大部分人都是弄这这几个软件，但是我那时候我跟你说过了，就是因为我有我在大一的时候有一个很好很好的大学同学，他是缅甸那里的，嗯，就是大概有两三个他们是缅甸的，因为缅甸离云南也很近嘛，所以他们中文也很好，然后他们就是很喜欢就是内地的，很喜欢内地的东西，所以他那时候很喜欢看微博。然后也有微信啊 QQ 啊那些啥的，然后他也是那种拼音，所以我也是在那个时候，就是我也学了拼音，我也跟他们一样会去微博啊看看热搜啊什么什么的，所以我是那时候才开始，就是大学那时候才会开始比较关注内地的一些东西。然后我把那个热搜就当做一个新闻这样子，就当做我认识内地的一些东西，所以我就会呃有时没事就看看那个热搜啊，看看现在在发生什么事。但是都是因为我那时候那那几个同学，但是他们那时候后来他们转系了，也比较少
1: 联络了。但是就是这个使用习惯你，你你已经养成了，
0: 对对对,对,对有
1: 了这个习惯。是的,是的，是的。你刚才有提到说，现在的台湾的年轻的朋友们有在用抖音是吗
0: ？对啊，但是他们用的
1: TikTok， 他们是在用 TikTok 是吧？对
0: ，他们都是用 TikTok， 就是国际版的。
1: 嗯，还有一个，我之前每次跟香港的朋友或台湾的朋友聊天的时候，我其实我都在想你们的生活，因为你们从小学的是繁体字，<对>我就一直觉得繁体字这个事情，就是你们在学语文课的时候，你们如果要写作文、写日记也好，我觉得真的是好麻烦的一个事情哦，因为真的很多字笔画真的是好多啊。
0: <笑>我觉得你当时你可能不会这么想，因为你。你身边没有很多人在用简体嘛？当然，我们有学校有一些老师，他可能在写字，他觉得烦，他有时候会写那种简体，但是大部分我们都还是用繁体嘛。我觉得你如果没有接触到，你也不会觉得，也不会觉得他笔画繁多还是怎样的。我到现在我也不会觉得说繁体字很笔画很多，然后会觉得很累。其实还好，就是因为你已经习惯
1: 了。嗯。你刚才讲到说你在大学的时候才开始学拼音的是吗
0: ？大学
1: 。那你最开始学繁体字的时候，说学读音的时候用的不是拼音的这个体系的这个教程吗？你们怎么来识字呢？我们
0: 都是用注音，注那个波普摩夫，就是注音啊
1: 。波普莫夫，我们也是在用这一套哎。拼音是跟注音的区别是什么呀？
0: 我很难就是跟你口头这样讲，你可能要看到那个实体你才知道
1: 。哦，就是它的那个使用方式是不一样的嘛，其实还是波彭摩佛这些个对字母，<对>但是它的用法不同吗？是说
0: ？我可以发给你，这个就是我刚刚说的注音。
1: <笑>哦，这个是五笔吗？这我还真不知道叫什么哎，它
0: 就叫注音。以前小时候就可能有有听大人说，台湾是唯一一个地方用那个注音的，像其他地方，就算香港，它也是用繁体字，它也是用拼音。但是当时没有什么太多的想法，就是到了大学之后，同学嘛，就是为了想要融入他们，他们每次都说拼音很简单，拼音很快，比注音很快，就是想要融入他们那个小圈子，嗯、所以后来我也自己去学了拼
1: 音。就是你发给我这张图。呃，你们的叫法是叫注音，这是你们从小学繁体字的时候，你们标注这个音怎么读的使使用的这样的一个方式是吧？是的，没错。哇，对我来讲，这就是像那个天书一样，呵呵就是我完全是看不懂的
0: 。对啊呵呵，所以有时候你会在在网络看到有些台湾人会用那个注音直接打，因为他知道很多人看不懂
1: 。所以你学了注音之后，你真的觉得学拼音会使更。轻松跟容易的一个方法吗？的这两个哪个会难一点呢？从你的实际使用来讲，
0: 我觉得，因为我现在大部分我都是用拼音嘛，然后我也用习惯了，所以你你突然要我转回去用注音，我可能会觉得有点慢，就是真的都是习惯。
2: 嗯，就是我
0: 当初也是用注音啊，但是我那那时候要学拼音的时候，我就就会觉得。拼音好慢好累，但是用手了就习惯。所以我现在对我来说，现在依我的生活习惯，我会觉得用拼音比较快，然后用注音很慢
1: 。你刚才也讲到你是少数民族嘛，叫做布农族，呃、我不知道我记没记错啊。啊。对。我还比较好奇的是，这个民族你们会有哪些属于本民族的一些特有的文化吗？因为在内地也有很多少数民族是这样的，他虽然是少数民族，但可能他从小到大其实也是在类似于像城市这样的地方长大的。嗯、你要说真的让他从这个小朋友的身上看到说他真的有什么所谓的有什么生活习惯的不一样也好，或者是跟就别的什么汉族比较多嘛有什么区别也好，其实是看不到的。所以我不知道。你生长的那个环境下，是真的会跟不是少数民族的或者其他城市里的孩子的这个生长环境会很不一样吗？就民族特色会很浓厚吗
0: ？不一样倒是还好，但是我们很多我们族群自己的一个一些禁忌啊，或者是一些老人家传下来的一些传统，嗯、最快代表一个文化就是一个语言。所以你看，我们布农族的语言，就是我现在可以讲给你听，就是。Inak Dunan d u n b a 就是我在讲，我的名字叫做一生芒果果，我的祖名名字叫做一生芒果果。那你看，我现在从一数到十，就是大草鲁萨到八，黑马努比杜法西法马三。我刚刚讲从一数到十，就这是第一个，就是语言， oh. 就是我们跟大家不一样的地方，就我们有自己的语言。再来第二个是我们很多习惯，例、就、如、是、说我们不同族，他又有在分呃不一样的族群。怎么说呢？我们这个布农组是一个大组嘛，但是它下面又有分一生活习惯，还有一些一些语言的不同，所以我们又再分那个有有再分几个区区块，例如说我们不农组又有再分单氏群，叫单氏群叫做 d u 法蛋，然后又有分卓氏群啊、卓社群啊，或者是郡社群啊等等这些的。那我的话，我们是 d u 法蛋，我们是单社群。习惯的话，像我们。怎么说呢？我们不农族以前都是在在一起的，就是都是在台湾中央山脉南投那里很高的地方。但是因为你知道日治时代嘛，那日治时代那个日本人为了要让。这些族群散开来，因为你你聚在一起，那个力量是很大的。但是你散开来之后呢，你那个力量会减弱。所以他那时候就把每个族群都各个分散到不一样的地方。所以我们布农族原本都是在高那个中央山脉最高的地方，那他就把强行的把这些我们的族群分散到。其他地方，例如说，那我们现在我们单社区大部分是在花莲县万隆乡这里，这些都是真的。因为我以前、嗯、我外公他呃我爷爷奶奶，他们都是日治时代长大的，所以他有那个记忆。他就是从小时候就是从南投、嗯、从山上走路走到花莲那里。我爷爷奶奶他们是日治呃日治时代长大的嘛，所以他们只会讲日语，还有我们的布农语，他们不会讲普通话。所以我，我我的主语讲的还算蛮好的，跟我妹妹比起来，我跟我妹妹差一轮。那我跟我妹比比起来，我的主语是讲的比较好，是因为我爷爷奶奶当时他们就不会讲普通话，所以我要能跟他讲话呢，我要么讲日语，要么讲我们布农语。但是我又不会讲日语，所以我只只会讲布农语。所以我的布农语就是当时那时候慢慢练出来的。
1: 嗯。嗯，那你的普通话是在哪里学的呢？嗯、是你上小学，比如说开始在你的那个教育环境之下再重新的学习吗？我还是是怎么学习
0: ？我是台北出生的，然后我就是从小托儿所啊、托儿所吧，幼儿园可能读几年，可能在台北那边本来就讲中文嘛，哦、大家不会讲那种，母、嗯、但是我后来是搬回华联了，那那时候我爷爷奶奶就住我家隔壁嘛，所以有时候就是
2: 嗯
0: ，要陪爷爷奶奶去。去镇上、啊、去市区买个东西啊，但他们不会讲普通话，所以只能我来讲。就是就是，你知道那种很很戳的、很烂的那种祖语，就是有时候还会比手画脚这样，就是慢慢这样子练出来的我的那个普通组祖语
1: 。嗯，所以对于你来讲，其实最开始学的还是普通话，还是普通话。等于你的民族的语言，其实是因为爷爷奶奶的关系，算是在稍往后一点的在学习。对，
0: 那我们我们现在台湾，它因为也很。重视原住民的那种文化的传承，所以他其实也会有那些母语课程，嗯、让你就是学你自己的那个母语嘛，然后也会有很多那种母语认证。那我刚前面就我还没回答回答你的问题，就是你说有什么不一样的地方？就是我们布农族它其实有很多很多的禁忌。有一个就是，你就当是那种故事听听吧。我是芒姑姑，我们有好几个那个是，
2: 嗯
0: 、好几个姓氏。那不隆族他就会有分，就是你你的名字叫芒姑姑的，你结婚你就不可以跟呃，我觉得是伊斯塔西巴。还有什么什么，在这几个姓氏去结婚，即便你们现实生活中你们是没有亲戚关系的，但是你们你们就是不能结婚。你们你们如果结婚了，可能你们家族会不幸啊，或者是会怎么样的
1: ？呃，我学不会这个音，但是这个姓氏其实是有点像类似于你们在布农族是一个小小的分支，它可能有很多的分支。我可不可以理解为，比如说 A 姓氏跟 B 姓氏、C 姓氏等等等，有很多姓氏，但是你们有一种说法就是，比如说 A 姓氏就不能跟 C 姓氏的人结婚，呃，或者 B 姓氏的人不能跟 D 姓氏的人结婚，就类似于可能会有这样的一些禁忌，是吧
0: ？对对对
1: ，这是一个在婚姻体系下，你们可能会有一个这样的禁忌。那还有其他的吗
0: ？有很多自己的传统的一些文化，例如说，我们有八部合音，八部合音它自己就是。我们以前的老人家嘛，他们会去打猎，为了想要能够丰收，所以他会向上天去祈求这种东西。我不知道我讲的对不对哦，反正就是我们会唱那个八步合音，也算是这种祈福吧。反正不管怎么样，他们都可以唱八步合音，反正就是这样子。然后我们也跟其他文化不同的就是像你们结婚一般会发那个，台湾人结婚他们会发疾病。给你一个请帖，还有给你一个喜饼，或者是喜糖，告诉你我要结婚了。我觉得这里应该也是，我们不龙族的话，其实我们不送喜糖，我们也不送喜饼，我们是杀猪
1: ，然后就
0: 是杀猪，然后把猪分一份一份的，变一份一份的猪肉去给你。有些是杀猪啊，然后有些可能族群它可能是杀牛，就是这是我们的文化，所以会跟人家有点不同。当然，像我这个跟外外地人结婚的就另当别论了
1: 。我想追问一下，你刚才说你们如果要是族群里面按传统的这个婚姻习俗来讲的话，如果我要通知对方结婚的话，我是，比如说我杀完猪之后，我要把猪肉跟我的请柬放在一块儿，再给别人送去吗？是这个意思吗
0: ？对，我们会把猪肉一份一份的分好，然后塑料袋包起来，然后再跟请帖一起，请帖跟那个猪肉一起发的。
1: 哦，这个还真是不一样，因为可能在大陆的婚姻一般的习俗是说，我们在婚宴上很可能有各种的鸡鸭鱼肉，一定会有各种的，那这个时候才吃。但你们会把分肉的这个阶段竟然会放在跟请帖是放在一块的
0: ，对，他就是生的牛粪，然后这样子给你
1: 。当时你跟家里人说你现在正在跟一个内地人谈恋爱，然后包括于最后你们还结婚了这件事情，对于你的家庭来讲。他们很快的就接受了这个事情吗？还是最开始他们也会觉得有一点点抗拒啊
0: ？抗拒倒是还好啦，就是他们不会抗拒我跟哪里的人结婚，因为爸爸妈妈都希望自己的孩子过得好，希望自己的孩子，嗯、呃，能够被爱。不管到哪里，只要他好，他们都愿意。就我爸妈不会抗拒我跟哪里人结婚，嗯、但是他们会有一点抗拒，就是我要嫁到这里。因为你毕竟不是不像台湾嘛，就是我坐个火车马上就到。可能我在台北，嗯、我坐火车几个小时我，我就不想怎样，我就直接回回家。在这里的话，你要坐飞机，你要买机票，你可能到台北就花一点时间，然后你要买火车票到华，就是会舍不得吧
1: ？你当时跟你男朋友谈了多久之后，你跟家里人才说的呀？会不会最开始的时候，你跟家里人讲，你心里面也会有点打鼓呀
0: ？我其实一开始一在一起，我就跟我家人，他们也没有想太多，没有想到我会就嫁给他了
1: 。对于布农族来讲，你们一年当中会不会也有一个最重要的节日？有。那个节日是什么呀
0: ？我们叫做打耳祭
1: 。打什么
0: ？打耳祭，它更像是一种。成年礼就是，其实我们不农组是父系社会。台湾有很多组，每一个组都有不太一样。哦、那我们不农组的话，它是父系社会，它其实这是一个成年礼。我记得啦，就是年轻人可能好像要打动物的多还是怎么样，因为我们以前不农组是要去打猎的，以前女生是不打猎的，嗯，所以其实这种节日是跟女生没有什么关系，都是男生。哦男生的嘛，那那可，但是因为现在我们台湾就是想要就是传承这种文化嘛，所以他现在不管怎么样，嗯、就是男生女生都可以参加，但以前不是这么回事
1: 。那这个活动里面会有一些什么特别的事项吗？必须要去做的
0: ？说实话，我从来没有参加过
1: ，所以你不是特别了解这一块
0: 。对，都是我外公啊会去参加，因为我知道其实这些东西他已经有一点怎么说，有点商业化了。就是他没有以前那样淳朴， oh, um. 就算去的话，他们现在也都是那种比赛啊、小比赛啊，让小朋友啊或家长来去比赛玩玩玩游戏啊什么的，就是体验，就是也是拿拿那个箭啊去射一些东西啊什么的。但是他本来就跟以前的意义不同了嘛，以前就是因为年轻的那个男生、嗯、他要长大，长大代表他可以去打猎了，那、嗯、他需要有一个成年礼。成年礼，所以让他们去去射一些动物啊什么的
1: 。那作为少数民族的后代，在你从小到大的这个过程之中，比如你的爸爸妈妈或者爷爷奶奶会特别嘱咐你，就像你刚才讲了个词叫传承，嗯、就是他们会有一些特别的东西，一定告诉你说，哎，这个东西你是必须要遵守的。会有这样的东西吗？还是其实？也倒没有什么特别大的限制，没有说关于这个族群，可能我在这样的家庭当中成长，我就一定受到了特别在某一方面啊，受受到了特别的规训也好，或者说一定要做到某些点也好，或者一定要认同某些理念也好
0: 。说实话，还真没有，就是我爸妈可能他会希望我能够会说这个语言，能够会讲会听。嗯，我们布农族他以前是有自己的信仰的。嗯，那以前我们布隆族他也有巫师，我们有分白巫师啊、黑巫师啊，就是这种的。那你也知道，就是后来因为，嗯、呃，国外有很多的神父，有很多的一些牧师进来去宣、嗯、宣宣,宣那个基督教，所以后来这些东西呢，其实慢慢的都被这种信仰、嗯、布隆族他自己的信仰，或者这些巫师的这些文化他，他他已经淡掉了，或者是可能就算有也很少很少了。所以我们家妈也不会有很多什么，你不能这个、啊，你不能那个，没有，就是很少。我外婆的还是谁？外婆的，外婆的外婆还是什么？他们也是巫师嘛。但是这些后来其实都是因为有已经有基督教这信仰了，所以这些东西其实都没有了。所以到我现在，我爸妈也不会特别跟我说你不能这样，不能这样。但是有一点可能就是不能会比较在意的就是你不能。就是我刚跟你讲的那个某个星氏跟某个星氏，他们之间是不能结婚的，这一点他们会比较比较 care、嗯。但是呢，因为我又不是跟不同族的人结婚，所以其实到我这里也没有差
1: 。因为你的爷爷奶奶，像你之前有讲过，他们那个年代好像似乎。更经历了很多比较大的波兰的一些个事件，甚至于那可能那一代人他们都似乎经历了，至少比我们现代人肯定是经历会更多嘛。啊、在你小的时候，你的长辈们会不会也有一些故事？他们会经常的给小朋友来讲说：“哎，我当年怎么怎么样
0: ？”因为我以前那个外婆的上面上面还是谁是那个巫师嘛，所以嗯，他们以前。巫师有白巫师跟黑巫黑巫师，我记得、哦。那白巫师呢，他就是顾名思义白的嘛，他就是做好事的那种巫师。那黑巫师呢，他就是可以去给人家下蛊啊，还是什么的，就比较不好的那种。那嗯，我我以前那个应该是白巫师吧。然后他的话跟你说，因为我的那个我的外婆的爸爸是是牧师，所以那时候呢，他把那个。我外婆妈妈的妈妈留下来的东西呢？其实他们已经放在箱子里面，然后去烧掉，然后去祷告，所以那些东西其实已经没有了啦，我们现在可能就是基督教的这种东西会多一点。然后你说那些故事的话，那布农族可能就会对梦，对你做梦的那些梦会比较敏感一点。就是你可能梦到什么梦到什么、啊，其实在布农族里面，它可能是有一些特定的一些含义的。就是例如说，如果你突然梦到你家外面聚集了很多很多的人，那你可能这个时候就要小心了，嗯、可能你家会发生一些事情。这这是布农族的一些长辈传传承下来的吧？就是我们会透过梦、嗯、梦境去
1: 去反观一些现实世界里面，嗯、你可能会。将要面对什么？<对>这个蛮像在内地其实也有这样的习俗，叫周公解梦。哦、我不知道你听没听过这
0: 个词儿。知道
1: 。就是你梦到，我先打比方，比如说你梦到动物，甚至于这个动物什么样子，有没有血，哎，什么梦到掉牙，我就记得、哦、什么，嗯、就你去百度上去搜，嗯、去搜索引擎上去搜，哦、它都会有各种各样的解读。这个由来已久，这种算不算？我我不知道那个词儿叫什么，《周易》。我不知道，就我我我因为我我不懂这块但是周公解梦这个其实是很久的一个文化了，因为我从小到我现在，我都知道这回事儿。虽然也没有人告诉我说，说我们肯定也不可能来专门的学习哈，在我们教育系统里肯定不会学这一套。但是好像就从小就经常的大人也会说这个事儿，所以就自然而然的。反正我就知道这个一个传统吧，我不知道这个词来解释这件事情准不准确哈。就包括于我现在有些时候，我头一天晚上，如果我能想到我做什么梦，我真的会去搜。我说，哎，我梦到掉牙了，这可能是代表我我要发生什么了。我梦到什么什么伤口，比如这个伤口是什么，你手受伤了或者腿受伤了都不一样的，就它分得很细的。你们那个就是也是类似于这种感觉的会是，是吗？对
0: 对对，有点类似。我觉得这这部分的话，可能我一破公还有我阿姨他们会了解更多更多，因为他们是嗯、呃、原住民委员会里面就专门去教母语啊这种东西的，他们可能了解的会比我更多更多。我突然想到，就是我前面说的那个禁忌，这种马萨木，马萨木就是。马萨木就是你不能跟就是某几个姓氏的人结婚，这个这个名词，这个这个词叫做马萨木，对我突然想起来
1: 。哦，马萨木就是你们布依语的一个词语是吗？<对>算是。<对>那你们那边的那个生活环境是那种偏叫什么呢？叫族群式质感的那种生活环境吗？就好像我方圆多少里。可能都是哎，大家都是布农族的，会是那样的吗？还是其实已经城镇化了，大部分其实还是非少数民族的居多，就布农族其实已经在这个城市里面，但是其实是很少的。你是怎样的一个成长环境呢？对
0: 我们那边就是这样子，就是你方圆几百米以内，其实都是布农族，没有其他的族、嗯
1: 。如果你再回到你的家乡去。就是大家还是那种会是那种少数民族的着装方式吗？有什么特别之处吗？还是
0: 没有了，就是说实话没有了。就是但是这些这些衣服呢，可能就是你有时候结婚啊，或者是有时候拍婚纱照啊，嗯、或者是有时候就像我刚刚那个打耳戒啊、打耳戒啊，或者是嗯，有时候需要表演啊，嗯、人家想要看啊，那你就会穿出来。但是大部分时候你不会穿的，你会放在那个衣柜里面。
1: 但是大家交流，其实在当地还是不农语。对
0: ，大部分还是用不农语去讲、嗯
1: 。那你们当地，呃，也会有专门的，比如说小学、初中、高中，就是、学校里面也是用不农语在讲课吗？还是其实如果进入到了一个青少年的这样教育体系下，其实就进入到了一个普通话就是讲课，或者说就是这样的一个普及教育的这样的一个环境了。
0: 在上课的时候，你在接受那些国民教育的时候，你都是普通话，都是普通话。但是呢，嗯、呃，我觉得另外一个更好训练母语的场所，其实就是教会。还有，如果你是天主教的话，你可能就是去天主堂；你是基督教的话，你就会去教会。那我们基本上去在教会都是讲母语的，嗯、包括我们的圣经啊、圣诗啊，都是母语版的。嗯小时候都会去礼拜嘛，那我们礼拜的话都是牧师也都是讲讲母语啊，他但是他有时候会讲讲中文嘛、啊，就是他有分好几堂嘛，可能第一堂他会讲中文，那第二堂呢他就会全部母语，或者是可能那那一堂刚好觉那个年年轻人比较多，那他就为了年轻人呢再讲一个中文，一个母语版一个中文版，有一个人在旁边翻译这样子
1: 。你在上海现在的生活？你觉得你的行为处事的这一块你会觉得从小到大你的那个成长环境培养你的一些个习惯也好、思维也好，会能感觉到跟周围的人会有不同之处吗？这块会有吗？或者可能进一步讲，比如说把它再扩展一下，扩展到你现在的小家庭里面，当你谈恋爱之后、结婚之后，呃，你跟你老公就是在相处的时候，你能感觉到两个人哎？诶这块好像似乎是我们的从小到大的那个教育，你我们也不用管他是学校里面的教育也好，家庭里面的教育也好，就总之两个人之间，呃，会有一些观念上的一些差异，会有这样的地方吗
0: ？我觉得倒还好，但有一点就是我老公是无神论者，那我是基督教，嗯、所以有时候，嗯，有时候可能我想要让他跟我一起听一些一些教会的东西，他可能就不会不太会相信吧。但我觉得这也还好啊，因为我不干涉他，他也不干涉我，他也不会阻止我，就是有我自己的信仰。再说一些其他的，我也想不出来。可能就是我觉得比较特别，应该是献血这件事吧。就是我在台湾。我不管是我的同学还是什么，我们去献血，大家都很很 OK 啊。就是大学大学都还会有一些献血专车，然后鼓励大家去去献血，嗯、就是大家觉得没有什么。或者是在台北车站啊，随处都有那种献血站，就是你进去里面献血，嗯、然后休息一下，可能喝个杯牛奶，吃个饼干，你就可以走人那种。就是大家想捐就捐，嗯、有有一点那个文化差异就是。我来这里之后，我发现，哎，怎么献血是还会给你钱的？就是我第二家公司也是外企嘛，哦、然后他会鼓励人去献血，嗯、然后会给你钱，给你给你几天假，让你去献血，还蛮酷的。是大家都不愿意去献血吗？还是什么？这个我觉得蛮特别、哦
1: 。你会不理解这件事情，觉得说，哎。为什么献血给我钱？对，因为在台湾是很<笑>很特别这个是你没有经历过。对
0: ，在台湾你要献血，其实随随便便就可以找到人去帮你献血。你突然讲说，哎，这边缺什么血，大家就会想着要去献血。我大学学长学姐也是啊，就是有车来了，哎，就上去上去捐一下，好下车，就大家觉得这很平常，稀松平常的事。嗯、但是我没有想到到这里，哇，还给你钱
1: 。这点你如果不说的话，好，我好像也没有意识到。但是好像内地确实是这样子的。你要说有那种献血车，偶尔反正也是有的，但是好像也也不是特别常见出现的。比如说我，我生活在北京，我也能在街上偶尔能看到，有些时候他就那个献血车就会停在那儿，嗯、但是他不是一个特别，不是一个特别普遍的一个事情。确实是我那天就是看一个短视频，是一个呃台湾人来内地旅游，他觉得自己经历了一个尴尬事情是什么呢？就是。买门票这件事情，嗯、呃，他问说：“哎，我怎么买门票？”然后人家就告诉他说：“啊，你就在微信上，类似于什么关注个公众号，就在那块这些就买了。”然后他就跟人家说：“我没有微信。”然后对方一副特别就是不可思议的表情，就觉得说你逗我玩呢吧？比如说联络方式这个事情，嗯、就是或者通讯方式这个事情，好像我觉得这个也还蛮有内地特色的，因为呃，支付宝、微信。就这种支付的方式，或者这种联络的方式，哎，我都不太记得这是从哪年开始。但总之，这两个方式，我目之所及，好像变成了就是全内地是一个非常普遍的一个一个行为习惯了，以至于夸张到了现在能使用纸币的人，在我看来好像都是很少很少的，甚至于可能使纸币，要不然就是特殊情况，啊、呃，一定是因为有什么特殊的原因，或者就是。长辈其实我现在看下来，还会有一些人在使用纸币哈，就好像不太不太玩的转这个，呃，网络支付这件事情。我比较好奇的是，比如说在台湾的那个氛围之下，就是从消费习惯这一块我不知道微信跟支付宝现在已经在你们也是好几年前就进驻进驻去了嘛，因为我记得好像好多年前我去发现好像去韩国的一些特别火的商业街，好像也可以。类似于支付宝、微信了，我觉得那个时候就感慨，我就说哇哦，这个这个支付方式好像是这个这个还挺吓人的，就是它这个普及的这个力度，在有中国人的地方，它就在试图在普及这个方式。比如现在你跟你家里人的常用的通讯方式是什么？然后你们的支付手段大概是怎样子？
0: 我在上海的话，我们最主要微信也有，然后 Line 也有，两个 A P P 都会用啊，都会聊，就是看我那时候。打开的 A P P 是哪一个，然后就会跟我家里人用哪一个。呃
1: 、那家里人，比如使用微信，是因为他就是要为了跟你联系，他才下的吗？<对>还是说，其实哦、呃，真的就是为了你才下的，是吧？对。如果你不在内地工作的话，他可能也不会使用微信。对啊
0: ，因为台湾人大部分都是用 Line 嘛，或者是现在 Facebook 它的那个 Messenger， 或者是 Instagram， 它也也是可以聊天啊。就大部分年轻人。跟年轻人聊天也会用 Instagram， 他的那个讯息。然后像我自己的话，有时候我跟我妹聊天就是用 Line， 有时候用 Instagram， 然后有时候微信。如果反正我就是三个 A P P 轮流啊。但是跟我爸妈就比较老的，他们就会就会用微信或者是
1: 用 Line。那如果我要是想去买买东西的话
0: ，呃，我大学的时候其实那时候有 Visa 卡。visa 卡的话都可以直接刷，或者是那时候比较普及的。嗯、我那个时候大学那个时候是用那个接口支付，那时候刚这个 A P P 刚刚出来，然后但是他那时候只能在台北，其他地方是可能没办法用的。然后其实、就是、大部分台湾你你大部分还是用现金呐、啊，但是现在好像也应该也其他都可以吧，例如说那个 Apple Pay、啊。或者是其他，但是台湾比较杂，他、嗯、什么可能都有，但不像内地，可能我就只有，嗯，微信、支付宝或者是那个什么散散户还是什么那个，呃，云散户，但是在台湾它可能很多嘛，嗯、它可能就不只局限在微信跟支付宝，它的什么什么杂七杂八的都有
1: 。你当时婚礼是在哪边办的呀
0: ？我比较惨、啊，我老公的家人都有来台湾。然后那时候就是简单的小小的办了一下，嗯、因为那边那时候想的是在台湾小小小的办一下，那我们在嗯、呃、内地这里再办一场。后来呢，就遇到了那个疫情，嗯、你知道吗？疫情疫情就开始了。嗯、呃，我爸妈就来的话就很不方便嘛，因为来的话都要隔离，嗯、隔离两周，然后再加上我妈有工作，所以我们就一直延期。一直延延延延到现在，然后也没有什么感觉要办也无所谓， oh. 要办也 OK， 不办嘛也 OK。就是我现在已经没有那种感觉了，可能就是在看吧。我自己，我反正我自己也很拖延，我跟我老公也很拖延，反正就是在拖吧
1: 。但是你当时还是在你老家那边，至少还是办过了一次，对不
0: 对,<吧>对？对的
1: 。我蛮好奇的，在台湾的那个婚礼的仪式。和内地会有什么不同？但是你内地这边又没体验到，所以你还没有什么感触
0: 。<笑>对啊，但是其实我跟我因为是基督教嘛，所以我们结婚那时候是在教堂结婚的。嗯、呃，基督教再加上我们布农族的一些传统，其实那时候是有是有杀有杀猪的。我舅舅结婚，他们说是杀了大概十头吧，但是台湾一只猪，台湾一只猪要两千多，两千多三千多这样子，他杀了十头猪。我我因为我们那时候只是小小的班，没有想太多，反正我想说比较大的就放在内地这里嘛，所以小小班，然后就是仨，可能几、嗯、一，就三三还是几个，就是一四一四，所以但是那个、那个、那个我、嗯、我没有参与啊，都是老人家那边参与。那我最主要参与的就是那个在教堂的结婚。嗯
1: 、你刚才说的那个一头猪两千到三千，这个是指什么呀？人民币。哦。费用对，台湾结婚会内地叫做随份子，有这个流程跟环节吗
0: ？有
1: 啊，份子钱要准备，就是
0: 包红包嘛，<的>嗯、我们也
1: 有。你们叫什么呀？这个环节有专门的名词来总结这个环节吗？就是包一个红包给你啊？就
0: <笑>是应该也也有，说一点我真的有点忘了。我们所以就是讲包红包吧、
1: 嗯。彩礼，我记得哈，内地还有词儿对，叫彩礼，就是男方。一般要准备一些彩礼，这个彩礼里面可能包括什么？哎呀，我们不懂房子、家用电器、钱各种。你们叫
0: 彩礼，嗯、我们那时候我们叫聘金
1: 。哦，聘金，<对>嗯，这个聘金是特指就是现金是吗？还是说我也可以准备类似于一些其他物质方面的东西
0: ？对，就纯粹看他们两两方是怎么样去去谈，然后我们的话不会说那个份子钱，其实就是讲婚礼红
1: 包。关于比如说你在内地。生活的这些呃，这么长的时间之内，我好像之前的环境里面看不到，就类似于那种抽血，这是你观察到的一个。你,你说哦，这事儿竟然是这样操作，这种感觉的事情，你印象当中还有没有
0: ？第一个可能是拍牌吧，就是在台湾的话，你买车牌照是送给你的，在上海你是要去买标书，然后还要去拍牌照，然后拍牌照。然后牌照都可以比一台车还要贵，我我是有也是有点惊讶，嗯、就是因为你在台湾的话买车就是牌照给你，但你就是每年可能要找那些牌照税，嗯、但是这里不是嘛，就是你这边要先拍拍牌,牌，而且拍牌,牌的话好难拍的，你你根本就是要拍好几，<对>你不要说要买好几次。然后你又不能自己拍，自己拍肯定拍不到，你还要找一些黄牛，可能黄牛又要付那六千、七千、八千，怎么什么六五千拍不到返一千，六千拍不到返几千这一种的，我觉得这这也蛮特别。嗯<笑>嗯
1: ，对，牌照这个事情，真是在国内的一线城市是这样子的，到时你如果要是再往二三线，就这个牌照倒不难。对，但这个牌照就像摇号嘛。对，比较流行摇号这个事情。
0: <笑>对啊，而且你买车现
1: 在不也要摇号吗？
0: <笑>是啊，但是你又不能外地牌照就不方便嘛，你可能在早高峰你就不能上高架，嗯、所以大家都是还还是希望就是你在上海就是拿户拿户牌嘛，如果你在北京的话就拿北京当地的牌照。然后还有什么呢？觉得这里还蛮特别，就是因为你那个城市要改造嘛。会有动迁房啊，嗯、或者是什么，这这也是我第一次听到什么动迁，家里动迁啊什么这种东西
1: 。嗯、哦，拆迁，哎，对对，拆迁房，拆迁，
0: 对对对。对对<笑>就你在台湾，你不会去知道这种东西吧？但、就是你到这里，你就发现哦，还有这种事哦
1: 。在城市化的进程之中，如果要是你这一片地被列入到了说我们要开发。那其实对于现在住的这个居民来讲，某些人就觉得好像突然之间就好像得到了一个中彩票的机会，呵呵就因为他好像能额外的会补贴给你很多钱，或者他会补贴给你房子，应该是就换到一个更好的房子。有类似于这样的，呃，因为拆迁成了拆迁户，然后有钱的这样的、嗯、例子，确实也是有有有一些的
0: 。对啊，还有一点，呃，北京不是会有分什么五环？一环、两环什么的，然后上海也会有，就是内环、<对>中环、外环。但其实，你在台湾其实不会有这种说法嘛，可能就是什么区啊，什么中山区啊，什么区啊，你可你会知道就是哪一个区可能房价比较贵。但这里的话，它就是很明确嘛，嗯、第几环跟第几环，其、就、实、是、它是用那个那个高架高速公路这样子去去分的，就觉得也也蛮有趣的。
1: 你来内地之后，除了去了苏州、上海之外，你还有去过其他的城市吗
0: ？呃，我去过，也有去过安徽，但是那时候去安徽也是团建嘛，没有很很很多的那种深入的比较探讨。那时候是去了黄山
1: ，去了黄
0: 山、嗯、就是去去玩一玩。哦、呃，再来呃几次出差去了杭州，然后佛山，然后或者是跟我老公去了。呃，也是杭州，然后跟我家家人也去了苏州，然后还有那个呃九寨沟啊、重庆啊、成都
1: 啊，挺多的了。你这样一数，我前一阵在看一个台剧，我特别的喜欢，呃，叫做《俗女养成记》，我不知道你之前听没听过这个戏
0: 。我我我是有看，嗯、呃，看表面就是看那个那几个字，我知道有这部电影。呃，这部剧，但我我我没有、嗯、我
1: 没有看过哦，因为他现在已经出了两部了，就第一部的那个剧情是女主角好应该是在台北，嗯、我有点不太准确，反正他想描述的肯定是一个，呃，台湾比较发达的一个城市，嗯、然后他自己在那块儿就好像也是打拼，觉得在职场当中，呃，各种受到的压力，包括他情感上又受到了挫折之后，就突然之间想要回到老家，回到一个小地方去了，嗯、就大概在讲这样的一个脉络。然后中间穿插了很多他自己从小到大的成长经历，因为他的那个家庭就是一个特别台湾特色浓郁的那样的一个家庭，就是包括于他有两个语言的版本，一个就是普通话版，的，还有一个就是闽南语版的。我看那个戏的时候，我就觉得，呃，就是人的那种情感跟情绪其实是一模一样的。就比如说，无论是对于这个，就是我们要面对的问题，终将就是晚辈可能有一天会逝去。然后对于小贝来讲，就是你从小到大，可能一个女孩她也会遇到自己的青春期，然后包括与我遇到爱情也好，遇到事业也好，就其实都是很人性共通的那个命题。但是她又放在一个闽南，我还有些时候我就特意去看那个闽南语版本的，因为我就觉得他那个原台词就会更有更有意思嘛。反正就那个看的就还挺津津有味的。有个韩剧叫做《请回答1988》，我不知道你听没听过那个剧。就它是一个特别治愈系的那样的一个偏家庭剧感觉的那那样的一个一个电视剧。请问大家，《一九八八》是好几年前的一个剧，就是它评分特别的高，那个剧是非常经典的。我在看《俗女养成记》的时候，会有那种它是一个台版的。回答一九八八那那种感觉，对我就跟你聊天的时候，我就突然想起来了。我说这好像是一个，我就算我比较近的，我接触到的这些所谓的文化信号里面，我接触到的关于台湾的一个一个信息吧。因为这两年文化上的一个变化是什么呢？再往前数五到六年吧，台湾文化还有一个会往大陆这边倾斜的一个方式就是综艺。嗯，台湾综艺因为有好几个特别经典的，最经典的当然是《康熙》了。除了康熙之外，你像我上大学的时候是已经十年前了哈，我我甚至于我都知道，我不知道你你们当地会不会看什么娱乐百分百这种娱乐新闻类的，嗯、呃，除了这种之外，我想想，我甚至于都知道你们有个节目叫做《分手擂台》哦，啊，知道
0: 知道知道知道，不知道
1: ，我,知道<笑><笑>我不知道这个节目现在还有没有啊<笑>？现在没有。嗯<笑>，然后这个之外还有一个叫全民啊、哦，我知
0: 道我知道，还有一些唱歌的，例如说什么呃星光大道啊
1: ，是。内地的年轻人也会去台湾参加这样的选秀歌手。我记得胡夏是不是就是通过这样的方式，然后去台湾那边参加这个歌唱比赛，然后后来又回来，回到内地这边又开始发展。就是反正台近年，因为那个台综，是一个你说这是两岸交流也好，或者说可能就是我们能够感受到台湾文化一个特别怎么讲呢？就是一个特别容易接触到台湾文化。与此同时，大家也比较津津乐道的这样的一个方式。但是呢？时代在变迁，你就会发现这些年，因为内地的综艺，嗯，也不知道是不是因为变得有钱了哈，就都特别大型。因为我看到很多内地的综艺，其实都已经台湾都已经开始要引进内地的综艺去播，应该是歌手，好像好几个综艺，呃，我记得好像都是在台湾的电视台也都播了，但是反而台湾的综艺在往内地输出这边。就似乎是遇到了一个困难的节点，就年轻人，内地的年轻人似乎好像也都会成长在一个，就比如说内地的经济也会更发达之后啊，就大家的那种对于外界世界的那种好奇，它会降弱了。然后大家可能从小看，比如说哪怕娱乐方式，哎，我就觉得国内的综艺都已经各种各样的，哎，五花八门的，都特别多的，就不太会有那种专门的，我还在去搜搜外面的怎么样。就没有这个机会了，所以我就觉得好像现在就变成了一个，我就不知道好像那边现在是一个什么样的一个情况，我会有这种这种感觉，因为综艺这种就很像快消品一样的，嗯、哎，我就听他们在聊什么话题，就知道那边在火什么，流行什么，呃、嗯，然后哎，大家年轻人都在说什么，玩什么，觉得什么有意思，但现在就这种就就很弱了
0: 。对，但是你，我觉得你刚刚说的我有一点感觉，就是。嗯，我我知道以前都是就是可能内地的年轻人会比较向往台湾，但是我觉得现在都都好像就是从我大学那时候开始，嗯、就因为我我开始会刷微博，所以我就会看看一些，我反而是我会去追一些这里的一些，嗯、呃，什么综艺节目啊，或者是一些内地的一些剧啊，比如说那时候很火，我那时候很火的是那个《延禧攻略》。
1: 哦，但是这个是你自己个人在追，还是你们那边其实很多人很
0: 多人？而且这个是我侄女推荐我的，她就说：“哎，这很好看。”我说：“哦。是”然后我就看了一集，我就深深的爱上了，就一直看，一直看。还有那时候我<笑>我他们也很喜欢看那个《后宫甄嬛传》啊，然后一大
1: 《甄嬛传》对、啊、对，反正就很
0: 多很多。嗯、就我觉得我从我这个这个呃是就是我这个年纪开始，就是大家都喜欢就是。嗯呃，内地的一些东西、啊
1: ，这些都是你在上大学之后其实才接触到的，对吗
0: ？对的，对的，是我大学之后
1: 。这事儿反正也还挺有意思的。我这边倒别的问题倒是没有了。你这边如果要是在我们最后这一块儿，你有什么自己还想要补充的吗
0: ？我想讲一下，就是我我到这里的一些改变了。自从我到了这里之后，我会更多的、嗯。去鼓励我的妹妹，让她就是，因为我知道在嗯、呃、这里的竞争很激烈嘛，但我也会觉得说，其实，在纽约啊，或者是其他城市，就是他是那种都市化很重很重的那种城市，嗯、其实他们的竞争也是很激烈，所以我会更多的去鼓励我妹妹。虽然她没还没有来过这里哦，她还没有来过上海，但是我会很多的去跟她说出，就是外面其实竞争很激烈。所以你自己要好好的努力去学习，而且我觉得我妹妹她有了很多我以前没有的机会。就以前在我小时候，确实没有人跟我说这些的，但是现在就是我妹妹她有我这个窗口，我我每次都会觉得说，我可能就是,是我我我妹妹连接就是很多很多东西，很多很多一些新世界的窗口。嗯
1: ，你会觉得。你来到内地之后，这边的生活也好，工作也好，肯定是打开了你之前没有打开的一些个感受的大门。你觉得说，哦，其实我们无论从就业来讲，从生活也好，其实是可以有更多的选择空间的，不一定要说局限在自己之前，比如说就在老家的那个框框之内，就是我们其实还是可以看到更多的选择性、选择的可能性的。我这样表述会准确吗？是
0: 的，就是我觉得我更多的会鼓励我妹妹，就是跳出自己的舒适圈，嗯、因为我觉得当初我在台湾的时候，其实我我是那种比较，我会我觉得我是性格比较内向，然后很多事情其实我不会觉得，可能我这样子想是有可能的，嗯、我会很会给自己很多的否定，但我是觉得现在我到了这里，就是我觉得机会是是留给有心人的。嗯所以你只要就是放胆的去，就是放胆的去做，总有一天机会也会给你。只要你就真的准备好，就会希望就是我妹妹也能够跟我一样。当然她现在还小，也不是说还小，她高中嘛，可能她不会想很多
1: 。对我刚想补充这个信息，我想说，妹妹现在刚上高中，哇，姐姐就告诉她说，妹妹呵呵工作还是挺难的。现在你就得抓紧了，我说哦，会不会太早了一点？呵
0: 呵对吧、啊？因为我觉得我在高中的时候，我我跟我妹也是读同一一间学校，就是我现在高中读的学校，我妹也是。嗯、我现在我我以前国中读的学校，我妹也是跟我读同，一直到现在高中，他都跟我读同一间学校。你知道，在高中的时候，当交换生是一件很远的事情，去出国留学可能很早。我我当时的想法是这样。嗯但是现在我会更多的去鼓励我妹妹。虽然虽然我也不想她离开我爸妈，因为我爸妈就这两个女儿，我已经过来这里了。如果，嗯、但是我就还是想鼓励我妹妹啊，就是踏出自己的舒适圈，然后好好好好努力。因为我觉得我我当时高中我可能没有很着重在语文这一块，我可能比较更多的是因为我喜欢英文，我那时候也很崇洋媚外，所以我更多的会把很多精力放在英文。那我现在就是会更鼓励我妹妹，就是多，就是把每一科都读好嘛，就不要自己偏重。对不起、哦，啊，我有点离题，讲太多我妹妹的事
1: 。<笑>这看来是你最近比较在意的，确实是,是比较重要的，对于你家庭甚至于
0: 。对啊，其实我觉得我会对两岸还蛮感兴趣的，就是我我觉得有一有一点有部分原因也是我妹妹，其实有时候我会希望。他能够来来这里读书，但有时候又不想太这里读书，因为我会觉得他如果来这里读书的话，嗯、他压力好大的。回到我最初讲的那那那部分，就是这里压力很大，因为竞争的人很多。嗯
2: ，
0: 但是我,我会觉得他如果来这里的话，他的成长会很快，因为他可能来这里，他会受到一些挫折，嗯、或者是他会感受到这里的竞争。但也没有说他留在台湾不好，他在台湾他也能够，我觉得在每个在不一样的地方，你你的成长跟你的所得可能不一样
1: 。嗯，如果他在大学的时候有那种交换生的机会，就比如说交换一年，一般是一年吧，好像是一年或者有机会一两年，我觉得这样的尝试好像还挺好的，就让他能。至少有一个特别所谓的名正言顺的这样的一个一个理由，并且还能够多去一个地方去待一待，感受一下，挺好的
0: 。对啊，对啊
1: 。我觉得可以，就是让他关注，因为他现在才上高一吧，对吧？他是刚上高中。对
0: ，<吧>刚刚一
1: 。台湾的高中应该也是三年制的，是吧？嗯、对。那还有一段时间，作为姐姐也不用那么着急。<笑>对啊。<笑>好的，那好，那就没有其他的问题了。谢谢今天有机会。能跟你聊天，不客
0: 气，我也很开心哦、啊。觉第一次有人问我这么多，这么多，我之前可能都没有去仔细想过的问题
1: 。情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。嗯